0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo e aos que acompanham nossos áudios de estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao segundo áudio com algumas sugestões de entendimento sobre o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Agora estudaremos os itens 13 e 14, que também tratam do duelo na parte das instruções dos Espíritos. Item 13. O duelo o antigo crime chamado juízo de Deus, é uma instituição bárbara que ainda rege a sociedade. Que diriais, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou sendo marcados com ferro em brasa, a fim de ser dirimida a contenda e as injúrias entre eles. E aí se reconheceria, estar com a razão, aquele que melhor sofresse essas provas. Não dirias que são bárbaros esses costumes? É verdade, mas o duelo é bem pior do que isso. É assim que começa o instrutor deste item 13. E eu comento, como pode o um homem ter tanta audácia e desrespeito para chamar o duelo de um juízo de Deus? Deus não tem nada a ver com essa ignorância rebelde e orgulhosa de homens fracos na fé? e na verdadeira coragem moral. Quem é mais forte e corajoso? Aquele que reage descontrolado e ataca com fúria qualquer ofensa ou injúria, por menor que seja, para se vingar de seus desafetos? Ou aquele que tem a força e a coragem de resistir aos seus defeitos e imperfeições morais, optando por esquecer as mágoas, as injúrias, deixar para lá, tolerar, compreender e perdoar? Ainda que a sua imagem fique manchada de covarde perante os ignorantes e violentos da sociedade. Esse é que é o mais corajoso. E continua a mensagem para o expert: o duelo é um assassinato praticado a sangue frio, com premeditação, pois está certo da eficácia do seu golpe fatal. Para o adversário, que morrerá em virtude da sua fraqueza e da sua inabilidade, o duelo será um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Nossos comentários. No duelo, muitas vezes, aquele que o provoca é um especialista de armas e espadas. E, na verdade, o que ele quer mesmo é eliminar o seu pretenso adversário. Uma vez que há muitos anos já vem treinando e há muito tempo vem aumentando as suas habilidades em matar os seus oponentes. Na verdade, ele é um mero criminoso profissional que se aproveita do falso instituto do duelo para matar friamente aqueles que estão atrapalhando os seus planos ou, às vezes, para tomar conta daquele setor que o seu oponente domina e que ele quer dominar também. De uma forma ou de outra, é um modo de legalizar o seu crime. Enquanto isso, o outro sabe que irá morrer e vai para a morte na condição de suicida. Suicida indireto, esperando um, miligro, um milagroso golpe de sorte para se manter vivo. De qualquer forma, em um duelo, temos sempre um homicida e um suicida que marcam um encontro macabro com a morte. Às vezes morrem dois, os dois. Então, como será reparada a ofensa? E como é que eles se reencontrarão no mundo espiritual? Voltamos para a mensagem. O nome juízo de Deus indica uma fé ingênua na justiça de Deus que pretensamente não iria deixar morrer o um inocente. Ao passo que no duelo, tudo está confiado à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que morre. É um estúpido amor próprio, uma tola vaidade e um louco orgulho. Quando sereis substituídos pela caridade pelo amor ao próximo e pela humildade que Jesus ensinou e exemplificou. Nunca a justiça de Deus poderá ser responsável por esse destino mortal dos participantes de um duelo. O homem é que, para tentar se justificar desse crime bárbaro perante a sociedade, tudo faz para envolver a justiça dos homens e de Deus para o que irá acontecer com os duelistas? Mas tudo não passa de um disfarce que as sociedades europeias, principalmente, muito hipócritas, injustas e, parci e parciais, usam para esconder os verdadeiros motivos da morte fria de um de seus membros. Em geral, são os interesses político-econômicos, os interesses de classes e de raças, ou os desejos pessoais sobre os bens e os entes queridos daquele que será assassinado, são esses os valores que prevalecem, e às vezes até a futura viúva que é alvo dos interesses do duelista. E o espírito protetor, que é autor da mensagem, termina dizendo, somente quando o respeito à dignidade e a caridade prevalecerem, é que desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o amor ao bem e o horror ao mal dominem o coração do homem. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Comentário final. Tem toda razão esse Espírito, instrutor. É preciso conscientização, força de vontade perseverança e muita coragem e fé no futuro, para que o homem substitua em seu coração e mente a gama de imperfeições morais, de vícios e paixões inferiores, que o infelicitam e o fazem infelicitar os outros. As legislações humanas não têm impedido o homem, moralmente inferior, de praticar os seus crimes. Somente a sua concreta mudança interior, de forma estrutural e definitiva, conhecendo, entendendo e vivendo a doutrina de Jesus, é que poderá solucionar para sempre este problema dos duelos de todos os tipos, desde os duelos mais antigos e tradicionais, os de matança organizada com patrocínio, com testemunhos, padrinhos, até os duelos atuais, mais silenciosos, mas não menos extravagantes, nos lares, nas relações humanas, sejam elas conjugais, as profissionais e as relações sociais. Item 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se exige ou se eu não castigar aquele que me ofendeu publicamente? Ora, os homens atrasados e inferiores vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo progresso moral e intelectual dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria quando vos recusais a participar deste pacto de morte. Comentários. O que importa o falso julgamento dos outros e da sociedade se eu realmente não fui covarde ao evitar o duelo e a vingança com aquele que me provocou? Pelo contrário, só Deus sabe o esforço e a força que eu empreendi para sufocar a minha revolta e o desejo de vingança, e para eu conseguir compreender que o meu irmão ou é muito infeliz por sua vida e quer morrer ou matar, pensando acabar com seus problemas, ou há um motivo oculto e interesseiro que eu não conheço, pelo fato dele querer me atingir a mim e aos meus entes queridos, afastando-me do caminho, talvez para dominar e explorar para sempre a vida dos meus entes queridos. Mas o que me conforta é saber que Jesus assim nos aconselhou. Perdoai sempre. Perdoai o ofensor, mas não deixai de combater o erro sempre. Ora, é muito melhor eu estar ao lado de Deus e do Cristo do que ficar do lado da sociedade preconceituosa dos homens orgulhosos e das pessoas extremistas. Então, eu prefiro ficar com Jesus e com Deus. Em razão de uma palavra dita impensadamente ou de forma irreverente, continua o instrutor espiritual. Às vezes, vinda de um irmão, o vosso orgulho se sente ferido e respondeis irritado. Daí surge a provocação e da provocação vem o convite ao duelo. Mas perguntai antes a vós mesmo, se procedeis como cristãos. Perguntai que contas ficareis devendo à sociedade, privando-a de um de seus membros. Perguntai também a vossa consciência e o remorso que vos assaltará por haver de roubado um pai, um esposo ou um filho de alguém que agora chora. É verdade. Após séculos de análises e de estudos, não há mais como justificar uma disputa de morte, por qualquer motivo que seja. Definitivamente, o duelo não tem razão de ser nem explicação, nem justificativa. É uma atitude anticristã, de barbárie, anticivilizatória. É um crime contra Deus e contra a sociedade. É, ao mesmo tempo, um homicídio e um suicídio qualificados. É o abandono da caridade do bem e o cultivo da violência, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Certamente, quem me ofendeu deve uma reparação, porém, não é mais honroso que ele possa me dar espontaneamente essa reparação, reconhecendo suas faltas e acertando, pela compreensão e pelo perdão, as nossas diferenças? Muito melhor do que expor a nossa vida Quanto aos ofendidos, gravemente atingidos em sua pessoa ou em um ente querido de sua família, o coração, embora magoado e sofrido, não pode ele concluir que é estúpido arriscar a sua vida, porque, estando ele morto, ou outro que o desafia estando morto, por acaso a afronta, of a ofensa ou a injúria, deixarão de existir? É óbvio que não. O nosso comentário. Ora, se segundo o duelo nós temos um ofensor e um ofendido em sua honra, segundo Jesus nós temos um que deve se arrepender e pedir perdão, e temos outro que deve compreender e perdoar. Jesus está com toda a razão. É muito mais lógico e inteligente do que os dois não se perdoarem e marcarem o um encontro para morrer ou matar. Se ainda resta uma mágoa ou ressentimento entre nós, que nos afastemos por um tempo, vamos esperar a poeira sentar, passar um período de descontrole emocional, de raiva, e quem sabe se no futuro até poderemos voltar a sermos amigos como éramos antes. É somente neste caso que todos sairão ganhando. O ofendido, o ofensor as famílias, a sociedade, a vida, o Cristo e Deus Pai, porque nenhum de seus filhos se perdeu. E termina o instrutor Francisco Xavier. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles praticarão seus atos e palavras conforme a sentença. Não façais aos outros o que não quiser de que os outros vos façam. É assim que desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas dos duelos e das guerras, que são os duelos de um povo contra outro povo. E se é o ofendido que sucumbe, a reparação ficará totalmente prejudicada. Francisco Xavier Bordeaux, 1861 Essa é a maior crueldade dos duelos. Geralmente, é o próprio ofendido quem leva pior e morre. Então, ele perdeu a vida para reparar o quê, se nada foi reparado? Pelo contrário, tudo foi piorado, especialmente para o ofendido e para os seus familiares, que dependiam do seu sustento e manutenção da família, especialmente naqueles tempos em que vivia Kardec. A solução definitiva será sempre o que Jesus nos recomendou e exemplificou. Não fazer aos outros nada que não desejemos que os outros nos façam. Isto é, fazer só o bem e não o mal. Porque é óbvio, ninguém deseja o mal para si mesmo. Quando o bem predominar na terra, pelo esforço e conquista pessoal de cada um, os homens esquecerão ofensas injúrias e calúnias. E todos os tipos de duelos serão arquivos de museu para pesquisas e estudo dos historiadores da Terra. Muito obrigado a todos pela gentileza de participar desses comentários. Jesus a todos nos abençoe e a luz do seu Evangelho continue a nos iluminar, hoje e sempre, graças a Deus.